0: As frutas não são fontes de proteínas, gorduras e carboidratos, mas apresentam grande importância na alimentação pela riqueza como fornecedoras de vitaminas, sais minerais e fibras. São indispensáveis ao organismo para realizar uma série de reações básicas, tais como eliminar resíduos radicais livres e evitar o aparecimento de doenças que podem ser causadas pela sua deficiência. O araçá é uma fruta mucilaginosa, adstringente e nutritiva, rica em vitamina C e antioxidantes, indicada no tratamento da prisão de ventre, gripes, resfriados e infecções, provavelmente pela presença de óleos essenciais com atividade antimicrobiana. A coleta do mel, momento tão esperado pelo apicultor, deve ser feita com muito cuidado, para garantir alta qualidade ao produto. Para coletar o mel, o apicultor deve usar os equipamentos de proteção individual próprios para a atividade apícola, composto pela vestimenta, luvas e botas, tudo bem higienizado. O ideal é que exista um EPI para a colheita do mel e outro para os demais serviços do apiário, como manejo, limpeza do terreno, entre outros. A colheita do mel deve ser feita em dias ensolarados a partir das nove horas horas da manhã e até às quatro horas da tarde. Depois de coletadas, as melgueiras não devem ficar ao sol por muito tempo, pois isso prejudica a qualidade do mel, bem como a sua comercialização. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semana passada foi caracterizada pela presença de baixos acumulados de chuva em todas as regiões do Rio Grande do Sul e favoreceram o desenvolvimento da soja pelo aumento do teor de umidade do solo e redução das altas temperaturas. Os produtores aproveitaram as condições do tempo mais favoráveis para realizar tratos culturais. Os cultivos avançam no ciclo e 22% já chegaram na fase de enchimento de grãos. No período de 17 a 24 de janeiro, houve predominância de esporos da ferrugem asiática da soja nas regiões central e noroeste do estado. A detecção de esporos é um indicativo da presença do patógeno no ambiente. E nestes locais, recomenda-se aos técnicos e aos produtores observância das condições climáticas para o manejo da ferrugem. As condições ótimas de temperatura para o processo de infecção são entre 18 e 20%. 25 graus, umidade relativa do ar acima de 75% e no mínimo 6 horas de molhamento foliar condições extremas de temperatura abaixo de 10 ou acima de 26 graus podem afetar a germinação dos esporos. Nessas condições, o período de molhamento requerido é acima de 10 horas. O levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado identificou cotação média da saca com incremento de 3,76% em relação ao da semana anterior, passando de R$ 178,02 para ser R$ 184,72. Na região de Santa Rosa, produtores que terão perda total das lavouras e que têm contratos de entrega de soja futura estão preocupados, uma vez que muitos não terão o produto e há cláusulas penais leoninas para quem não entregar o produto físico contratado. No programa de hoje, a enfermeira, doutora e mestre em educação, especialista em educação popular, saúde da família e humanização da atenção SUS, Neide Regina Friedrich, fala sobre etnobotânica, povos e comunidades tradicionais.
1: Quando tu coloca, né, tira esse povo das suas terras, dá uma, uma terra devastada, ou, ou eles ficam morando na beira de, um, de uma estrada... Não tem como fazer casa de rezo, não tem como eles plantar o seu milho, como plantar o seu feijão, como plantar, a sua, a fazer a sua horta, né? Eles vão viver como? E aí é, é, é interessante, né? Que daí o homem branco dá uma, uma contribuição, né? Dá uma cesta básica que muitas vezes, o às vezes acontece que não é aquilo que eles estão acostumados a comer, e fica numa relação muito complicada né, com os povos. Eles precisam ter terra, eles precisam ter terra para plantar, para colher, para comer, eles precisam ter terra, eles precisam ter mato, que são onde estão as plantas, e isso era uma conversa que uma vez eu tive com a Talsira e a dona Laurinda, que são lideranças né, indígenas, as, as mulheres Guarani, e elas, e elas diziam assim, eu perguntava assim, ah, vocês não plantam chás, né, e elas diziam que não, que a, a planta é em Anderu que coloca na terra, né, em Anderu que vai nos dar as plantas, em Anderu, deus deles que vai dar as plantas. Então, se eles não têm o mato, em Anderu não tem como dar essas plantas para eles, e a gente vê, então, nesse movimento, que como eles já... Essas trocas das mulheres, né? Entre, entre elas, fazendo essas trocas de sementes, trocas de plantas, quer dizer, elas já estão precisando fazer isso, porque antes não, não teria necessidade. Antes era a planta tá ali. Nanderu nos deixou, né? Então, agora começa um outro movimento também de de elas estarem fazendo essas trocas, né, porque a gente vê muito isso, né, de, ah, não, essa terra vai uma terra onde tinha eucalipto, daí tira o eucalipto, uma terra que não consegue plantar nada, ou, ou se vai conseguir plantar vai levar muito tempo, né. Então, essas questões das terras são fundamentais para os povos indígenas, para a sua saúde, né? E, assim, essa questão também que eu fico pensando, né, o, o, o segredo que eu, eu penso que é uma questão muito importante, assim, também, quando a gente vai, vai falando sobre os povos indígenas, né? E, e lembro que eu estou agora fazendo um livro sobre, sobre outras mulheres benzedeiras e rezadeiras, né? Mulheres de daime e tudo... E elas também, muitas vezes, a gente escuta isso do segredo, né? Perguntar, ah, tem uma oração, para quebrando para uma... eu posso escrever, e elas dizem não. Isso é segredo. Isso eu recebi esse rezo, então ele tem que ficar comigo. Então, é, é bonito isso, né? De ver quão sagrado esses conhecimentos são. E como eles precisam ficar nesse sagrado. É, porque no momento que tu coloca para o papel, uh, claro, tu tem essa possibilidade de outras pessoas também uh, chegarem até esse conhecimento, mas também pode fazer um mau uso, né, a gente vê muito aí da biopirataria, de quantos conhecimentos que eram, que eram dos indígenas, e depois são pegos para o capital, né, que é o... o que é o interesse é muito mais o financeiro, né, sem ter respeito nenhum pelos povos que criaram quantas quantas plantas que são que vieram dos povos indígenas e foram usadas, né? E se a gente até pensar nas plantas sagradas, nas plantas enteógenas que a gente fala, né? A própria questão da coca, né? Do do, do povo andino que era usada com, com que ainda é usada com tanta sabedoria, com tanta força, com tanta importância, e o homem branco vai e transforma na cocaína, né? o próprio tabaco que transforma no cigarro. Né? A Santa Maria, né, que a gente chama de Santa Maria, cannabis, que também é uma planta sagrada, e que o homem com um o homem branco, né, o homem civilizado transforma na maconha, né? Então são todas questões uh, das plantas que a gente tem que tratar elas com todo respeito que elas têm, quão sagradas elas são. Isso, isso que, que eu gostaria assim, de tra trazer aqui.
0: Conversamos hoje com a doutora Neide Regina Friedrich. Adubos orgânicos são materiais de origem natural que contenham nutrientes para a produção agropecuária. Os adubos orgânicos mais comuns são os estercos de animais, como suínos, bovinos e aves, plantas leguminosas e alguns resíduos de agroindústrias. Os principais nutrientes dos adubos orgânicos são o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, além do cobre, zinco, boro e manganês. Sua utilização deve ser baseada no conteúdo de nutrientes e na exigência nutricional das culturas. Podem ser sólidos ou líquidos, dependendo de como são manuseados. Os adubos sólidos mais comuns são esterco de bovinos de leite confinados, cama de ave, bagaço de cana-de-açúcar e farelos de agroindústrias. Os principais adubos líquidos são dejetos de suínos, chorume de bovinos de leite estabulados, vinhaça da indústria de álcool, açúcar e cachaça.